0: Hallo und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Lukas und ich vom team möchten euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Livestream zur Agrarpolitik in der EU. Und ähm, wir freuen uns über eine schöne Diskussion jetzt heute Abend. Wenn wir von der gemeinsamen Agrarpolitik in der Europäischen Union sprechen, dann wird die häufig GAP abgekürzt. Und ähm, sie hat einen großen Anteil des Gesamtbudgets der EU, da sie ungefähr 40 Prozent bzw. 400 Milliarden Euro beträgt. Ja, und Unsere Diskussion wird begleitet von drei Gästen, die wir heute hier haben. Herzlich willkommen. Einmal Herr Reichert von German Watch, der Volkswirt ist und in der Agrarpolitik auch aktiv ist. Dann Herr Hemmerling, der hier als Stellvertretung für den Deutschen Bauernverband da ist. Und Herr Dohleschal, der Mitglied des EU-Parlaments ist und im Agrarausschuss und ähm, Mitglied der CSU. Und ich würde Sie bitten, einmal kurz eine, ein Statement, bzw. Ihre Position zur GAP uns darzustellen. Vielleicht, äh, äh, Herr Reichert, könnten Sie anfangen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, die europäische Agrarpolitik äh, ist ja seit äh, 60 Jahren ungefähr eine der Kernpolitiken der EU. Ähm, die hat in den Anfangszeiten ihre Ziele, die sie damals hatte und die sie offiziell auch heute noch hat, nämlich die Produktion in der EU zu steigern, die Ernährungssicherheit zu verbessern, große Erfolge erzielt. Ähm, der hat das damals gemacht, dadurch, dass äh, Bauern garantierte Preise gekriegt haben und Anreize zu investieren. Dadurch wurde mehr intensiver und produktiver gewirtschaftet. Das hat auch am Anfang zumindest die Einkommen der Landwirte erhöht und hat für die Konsumenten für niedrige Preise oder äh, bezahlbare Preise gesorgt. Leider ist es so, dass die Agrarpolitik seit ungefähr 30, 40 Jahren auch große Probleme verursacht. Ähm, anfangs oder ein großer Teil davon, den auch John Watch viel bearbeitet hat, war dadurch, dass äh, europäische Landwirte dann durch die Unterstützung äh, und durch die durch die, äh, die, durch die Preisanreize viel exportieren konnten. Das hat Bauern in anderen Ländern geschadet. Der Mechanismus dazu ist ein bisschen anders, das Ergebnis ist noch ein bisschen ähnlich und immer deutlicher wird. Und die deutlicher werden jetzt auch die ökologischen Probleme aus der Landwirtschaft, gerade auch im Bereich der Klimaemissionen aus der Landwirtschaft. Die EU ist für die Landwirtschaft ist, ungefähr, ist für ungefähr ein Zehntel der europäischen Klimaemissionen verantwortlich. Und diese Emissionen gehen zumindest in den letzten zehn Jahren ungefähr nicht runter, obwohl die Agrarpolitik sich das Ziel gesetzt hat, umweltfreundlicher zu werden. Deswegen brauchen wir für die Agrarpolitik, die jetzt diskutiert wird, die jetzt beschlossen werden soll, eine klare Umsteuerung weg von den jetzigen Instrumenten, die jetzt im Moment nicht mehr Preise stützen, sondern Landwirten dafür Geld geben, dass sie bestimmte Flächen bewirtschaften, sondern wir brauchen eine klare Orientierung daran, dass ökologischer gewirtschaftet wird und gerade aus Sicht des Klimaschutzes muss es deswegen einen starke Anreize geben, um die Tierhaltung zu verändern, um Tiere anders zu halten, vor allem auch um weniger Tiere zu halten, weil Tierhaltung der mit Abstand wichtigste Grund für vor allem die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft sind, aber auch die intensive Tierhaltung für viele andere Umweltprobleme verantwortlich ist. Deswegen brauchen wir eine andere eine andere Agrarpolitik weg von Förderung von Fläche hin zu Förderung von der umwelt- und klimafreundlichen Tierhaltung.
0: Alles klar, vielen Dank. Herr Hämmerling, könnten Sie einmal noch mal kurz Ihre Position darstellen?
2: Ja, hallo, erstmal schönen äh, Abend. Ähm, Agrarförderung, welche Bedeutung hat sie für die Landwirte und vielleicht auch nicht? Ich fange einfach mal von der betrieblichen Seite her an, nicht die ganz große Politik. So ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Familienbetrieb in Deutschland hat so 100 Hektar. Da arbeiten dann laut Statistik, wie man sagt, fünf Personen, also ein vollarbeitender Landwirt und Teilzeit dann aus der Familie oder ähm, auch äh, Arbeitskräfte. Und äh, von diesen 100 Hektar, äh, dieser Betrieb macht im Schnitt 400.000 Euro Umsatz. Wenn es gut läuft, 60.000 Euro Gewinn äh, für den ganzen Betrieb. Also durch anderthalb sind das dann vielleicht 40, 45.000 pro ähm, Arbeitskraft. Und dieser Betrieb bekommt Direktzahlung für seine 100 Hektar etwa 30.000 Euro. Das ist also auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite für den Gesamtbetrieb ist es auch nur ein Element. Also das Wichtigste ist natürlich das Thema auch Preise. Wir reden im Moment viel über Druck aus, Einkaufsdruck aus aus dem LEH. Vermarktung höherwertiger Produkte ist alles im Grunde noch viel wichtiger. Wir gehen durchaus mit, einen weiteren Schritt zu gehen, jetzt zum Beispiel mit diesen sogenannten Eco-Schemes, da können wir dann darüber weiter reden, ähm, Richtung Umweltorientierung zu gehen. Ähm, aber das muss sozusagen auch verkraftbar sein. Also diese, ich sage nochmal, 30.000 Euro pro Betrieb schrittweise weiterzuentwickeln, da gehen wir mit. Ähm, aber äh, sozusagen nicht alles von einem Tag auf den anderen umzustülpen. Einen weiteren Gedanken will ich noch sagen, Für uns ist es echt wichtig, dass das irgendwo europäisch einigermaßen einheitlich läuft. Weil die Landwirte selber stehen schon in, also die Preisbildung für Milch, für Schweinefleisch und so weiter, läuft schon ziemlich im europäischen Markt, im europäischen Wettbewerb. Und dann ist auch wichtig, dass die Förderung einigermaßen gleichmäßig ist. Und deswegen sind wir eigentlich schon froh, dass diese Förderung aus Europa kommt und sich nicht jeder Mitgliedstaat jeden Tag was anderes ausdenkt. Deswegen wird da auch so lange drum gerungen und verhandelt. Das ist auch total nervig für viele Landwirte und da hängt auch Bürokratie dran. Aber unterm Strich ist das schon die bessere Alternative, als wenn man sozusagen sich eine Politik vorstellt, wo jeder in Europa gegeneinander ansubventioniert. Das wäre, auch, das wäre sozusagen noch eine noch unglücklichere Politik. Und äh, damit vielleicht mal als, als Auftakt über das Thema Klimaschutz und Agrar ähm, kommen wir sicherlich noch drauf zurück.
0: Und Herr döde bitte.
3: Zunächst auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin allerdings nicht wie angekündigt Mitglied des Agrarausschusses, sondern Mitglied auch des Umweltausschusses im Europäischen Parlament unter anderem. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass ich bei dem wichtigen Thema mitdiskutieren kann. Ich glaube, wir haben aktuell einen guten Entwurf der GAP vorliegen. Er ist ja gerade in den Trilogverhandlungen. Wir sind gespannt, was rauskommt. Das Europäische Parlament hat ihn ja schon angenommen. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss aus unterschiedlichen Zielen. Wir haben auf der einen Seite gemerkt, dass wir gerade jetzt auch in der Covid-Krise, dass wir auch ein Stück weit Ernährungssicherheit auf europäischem Grund und Boden sicherstellen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir auch in der Landwirtschaft uns noch ein Stück weit bewegen, auch das Klimapolitik ernster nehmen. Mir ist wichtig, dass man bei all den Diskussionen, die teilweise auch bei uns im Parlament hitzig geführt werden, glaube ich nicht immer diesen äh, Generalverdacht, dass alle Landwirte die Umwelt verpesten und umgekehrt, sondern dass man da eher eine zusammenführende Diskussion stellt, weil die allermeisten Landwirte, die ich kenne, bewirtschaften ihren Betrieb in Generationen. Das heißt, sie geben ihren Betrieb an die nächste Generation weiter. Und da sind die allermeisten auch wirklich biologisch und in der Artenvielfalt und mit vielen Themen gut unterwegs. Ich glaube, neben den Klimathemen haben wir noch viele andere Punkte. Etliche Landwirte, glaube ich, haben Schwierigkeiten, auch weil sich das gesellschaftliche Klima aufgeheizt hat, dass sie Nachfolger finden. Deshalb sind so Dinge wie Junglandwirtförderung, Förderung der ersten Hektar, dass wir auch eine kleinteilige Landwirtschaft künftig gewährleisten können, neben all den Klimafragen. Richtig. Wir haben jetzt mit den Schemes auch in der ersten Säule Anreize, ähm, weiter Klimamaßnahmen forcieren zu können, auch eng abgestimmt mit den Nationalstaaten. Also ich glaube, alles in allem ist es ein Kompromiss, der sich gut sehen lassen kann. Der Europäische Rat hat ihn ja auch schon angenommen. Von daher freue ich mich auf eine angeregte Diskussion und auf spannende Einblicke.
4: Vielen Dank, Herr Dole Schall. auch äh, Hallo von mir. Ähm, ist unsere Diskussion wird es jetzt um vier Teile ungefähr gliedern. Wir haben einen allgemeinen Block, in dem wir jetzt in das Thema wirklich nochmal einsteigen, die Amerikanische Agrarpolitik schauen auf die EU-Perspektive auch drauf. Ein zweiter Schritt werden wir dann auch, auch über das Reformpaket, also die neue Auflage quasi der GAP sprechen und ähm, da auch in Verbindung auch die Auswirkungen auf Deutschland noch mal diskutieren. Und zum Schluss wollen wir noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wie es dann auch ähm, in der Agrarpolitik in der EU weitergehen kann. Ähm, Herr Dohleschall, die erste Frage. 40 Prozent des Gesamthaushaltes der EU sind ja auch für die Agrarpolitik, werden ja aus, dafür ausgegeben. Ähm, Sie haben es vorhin auch schon vielleicht kurz angeschnitten, aber warum spielt denn jetzt Agrarpolitik in der EU so eine wichtige Rolle?
3: Der Herr Reicher hat es ja schon angedeutet, das ist historisch bedingt. Ich glaube, so nach den Kriegen hat man sich darauf verständigt, dass die Agrarpolitik europäisch äh, geformt und gestaltet werden soll. Wichtiger Punkt war auch, dass man eine gewisse Preisstabilität hat, dass Nahrungsmittel, das ist ja auch eine soziale Frage, am Ende günstig zur Verfügung gestellt werden können. Und das größte Budget, das das die Landwirte betrifft, ist auf europäischer Ebene, weil die Mitgliedstaaten und die Länder eher weniger Kompetenz haben. Deshalb wird gerade im Europäischen Parlament fleißig gerungen. Und ich glaube, da gehört es auch hin, hat ja auch der Herr Heimerling schon angesprochen, dass wir gerade auch, wenn wir faire Marktbedingungen wollen, die europäische Ebene, glaube ich, da die richtige Ebene ist.
0: Genau, dann auch noch mal ein Einstieg. Wir haben schon mal kurz das Thema Klimaschutz angesprochen. Herr Reichert, inwieweit beeinflusst die GAP denn auch den Klimaschutz und oder die Umwelt?
1: Ähm, Die GAP beeinflusst den Klimaschutz bisher leider nur sehr wenig. Obwohl es äh, seit zumindest in, in der letzten äh, GAP-Periode, die GAP wird ja immer für sieben Jahre beschlossen, deswegen auch die 400 Millionen, Milliarden, die Sie da genannt haben, das verteilt sich auf, auf äh, sieben Jahre, von daher pro Jahr ist es dann schon in, 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 entsprechend weniger, trotzdem ist es nicht ganzen, eine ganze Stange Geld. Aber bisher wird dieses Geld vor allem darüber dafür ausgegeben, dass für Landwirte, die entsprechende, entsprechende Fläche bewirtschaften. Das war ein Heimlings Beispiel. In Deutschland ist ungefähr 300 Euro pro Hektar. Der 100-Euro-Betrieb kriegt dann 30.000 Hektar pro Jahr. Und um die zu kriegen, muss sich im Wesentlichen an die Gesetze halten, die, die, die dafür gelten, wie man Flächen bewirtschaftet. Also keine illegalen Pestizide benutzen, keine schweren Verstöße gegen, die, gegen, die, gegen den Tierschutz, auf seinem Betrieb haben und ähnliches. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was direkt dem äh, Klimaschutz dienen würde in diesen, in diesen Auflagen. Ähm, entsprechend ist auch in den letzten, hatte ich auch schon erwähnt, in den letzten sieben Jahren, so in der, in der laufenden GAP, sind die Emissionen aus der Tierhaltung kaum gesunken, beziehungsweise gar leicht gestiegen. Deswegen, weil äh, seit die Begrenzung der Milchproduktion aufgehoben wurde, auch wieder mehr Milchkühe gehalten werden, die emittieren Methan. Deswegen ähm, sind diese Emissionen äh, ein bisschen angestiegen. Von daher geben wir, wie gesagt, sehr viel Geld aus, auch aus dem EU-Haushalt, ohne dass wir dafür eine Klimaschutzwirkung hätten. Ähm, Im Gegenteil ist es so, dass äh, eben durch die Kopplung an die äh, der Förderung an die Fläche es eher einen Trend gibt, dass Betriebe immer größer werden. Gerade war im Radio das Städtische Bundesamt hat es äh, festgestellt, der Durchschnittsbetrieb auch einschließlich der Nebenerwerbsbetriebe ist 63 Hektar groß. Jetzt in Deutschland sind wir 7, Euro, äh, 7 Hektar größer als vor sieben acht Jahren, als wir jetzt zum letzten Mal gemessen haben. Also es gibt einen Trend hin zu immer größeren Betrieben. Die haben zumindest tendenziell den Nachteil, dass äh, in größeren Betrieben, äh, wo dann mehr äh, größere Flächen bewirtschaftet werden, dazwischen weniger Hecken stehen, dadurch weniger Senken, eben, äh, äh, dadurch weniger Kohlenstoff in eben den in Hecken und ähnlichen Feldrändern gespeichert wird. Und, durch eine Intens- und oft werden die auch intensiver bewirtschaftet und dadurch entstehen dann auch mehr Emissionen. Von daher. Es gibt es keine direkte Klimaschutzwirkung, obwohl das behauptet wird, und es gibt indirekt durch eine Förderung von größeren Betrieben eine negative Wirkung. Deswegen brauchen wir eine ganz dringende Veränderung ähm, der, der Agrarpolitik. Und was ja bisher vorgeschlagen wurde äh, von der Kommission, jetzt auch von Rat und Parlament, reicht das leider nicht aus. Ja? Also wir haben da Untersuchungen in Aufschlag gegeben auch vom Öko-Institut, die Allgemein auf, die allgemeinen Auflagen, die jetzt da etwas verschärft werden sollen, hätten fast gar keine zusätzliche Klimaschutzwirkung. Und die eco müssten wir schon sehr drastisch in Richtung Klimaschutz ausgestalten, gerade im Blick auf Tierhaltung, um überhaupt, überhaupt eine gewisse Wirkung zu erzielen. Das heißt, da wir man eigentlich deutlich nachbessern, um gerade die Klimawirkung äh, zu verbessern.
0: Könnten Sie vielleicht einmal ich noch nicht mal da gleich jemanden,
2: drauf reagieren?
0: Einmal nur mal kurz noch für unsere Zuschauenden, die wissen vielleicht nicht so genau, wie die GAP verteilt werden beziehungsweise von den verschiedenen Säulen und den Subventionen. Vielleicht könnte noch mal einmal jemand kurz eine Zusammenfassung geben, wie diese Subventionen verteilt werden.
2: Also kann ich gerne machen, aber ich muss da erst mal drauf reagieren, weil mhm. natürlich die Innenansicht eines praktischen landwirten ein ganz andere ist äh, zu dem, was Herr Reichert sagte. Ähm, und äh, das ist ja vielleicht auch ein Teil des Problems der Diskussion, dass, ich sage mal, recht pauschale Vorwürfe von, von Umweltorganisationen ähm, äh, aufgebracht werden, wo die Landwirte sagen, das ist einfach ganz anders. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, Herr Reichert, ob Sie schon mal einen Antrag gestellt haben äh, für Agrarzahlungen. Da kriegen Sie als erstes einen Katalog, von 100 Seiten von fachrechtlichen Auflagen, Bestimmungen, die sie einzuhalten haben. Das ist zwar zu großen Teilen, ja, das ist bestehendes Fachrecht, aber für den einzelnen Landwirt äh, ist das nochmal sozusagen eine, eine, eine Auflage und auch eine Kontrolllast, das wird auch alles kontrolliert, äh, die da ist. Und wenn dann Naturschutzverbände oder äh, Entwicklungsverbände, wie sie behaupten, das ist alles gar nichts, das ist alles nichts, was die Landwirte hier einzuhalten haben, dann kommen wir schon mal schlecht zusammen. Und ich will das mal an einem Beispiel sagen, das ist das Thema Grünland. Also Grünlanderhalt ist ein ganz wichtiges Thema für den Klimaschutz. Und wenn Sie das als selbstverständlich betrachten, dann ist ja okay, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt auch im Bereich, eine ganz wichtige Bedingung dafür, dass es überhaupt diese Flächenzahlungen gibt bei den Landwirten, dass sie den Grünlanderhalt äh, sichern. Ähm, und äh, vielleicht dann mit ein bisschen weniger äh, Erregung, aber ähm, bitte da auch um Verständnis. Ähm, äh, es ist auch, ich sage mal, in einer Landwirtschaft, die, also wir denken systemisch, also wir Leben von dem Boden. Wir haben den photosynthese Jeder kennt das aus der Biologie. Ähm, versuchen damit sozusagen möglichst viel Kohlenstoff und Erträge zu binden, im Kreislauf zu fahren ähm, und das nachhaltig zu tun. So, das ist erstmal unser Grundgedanke. Und damit können wir auch sozusagen eine Stabilisierung des ganzen Klimathemas auch beitragen, in verschiedene Richtungen. Ähm, Kohlenstoff im Boden erhalten, ähm, Nebenprodukte, die wir nicht brauchen, in die Bioenergie geben, damit fossile Energieträger ersetzen, Ähm, vielleicht auch mit Biogassystemen äh, das Methan abfangen und die Emissionen mindern. Also wir denken systemisch. Und wenn dann äh, sozusagen Einzelforderungen kommen, zu sagen, ja, aber in der Agrarförderung sind ja gar keine speziellen Klimaschutzmaßnahmen, äh, dann stimmt das formal gesehen, aber effektiv gesehen stimmt das nicht, weil wir erstmal ein Gesamtsystem von Landwirtschaft äh, sozusagen erstmal nachhaltig am Laufen halten müssen. Was das immer heißt, ist vielleicht auch nochmal die Frage, ob jetzt, weiß ich, ökokonventionell welche Vor- und Nachteile hat, das sollen die Landwirte vielleicht auch ein Stück weit selber entscheiden, aber äh, es gibt ja auch einschlägige Studien, dass zum Beispiel Ökoproduktion äh, nicht per se klimatechnisch immer besser ist, äh, wenn man die einzelne Einheit nimmt, Liter Milch oder Kilogramm Fleisch. Ähm, also wir wünschen uns da zu der Frage nochmal ganz kurz, wie viel Agrarmittel, also diese 400 Milliarden sind über sieben Jahre zu verstehen für ganz Europa, Wichtig. also erstmal durch sieben Teilen, ähm, 400 durch 7, dann kommt man so irgendwie 55, 57 Milliarden Euro pro Jahr in Gesamteuropa und davon geht etwa 60, 70 Prozent in diese allgemeine Flächenförderung. Erste Säule, wo wir jetzt diese Umweltorientierung auch sehen werden mit Eco-Schemes und der andere Teil geht in die zweite Säule. Das sind dann sehr stark Agrarumweltmaßnahmen, investieren Maßnahmen, die dann noch mal werden mit nationalen Geldern. Also dann kommt da sozusagen noch mal äh, was drauf. Das ist für die gesamte EU. Nach Deutschland äh, gehen von diesen äh, Topf pro Jahr etwa 6,5 Milliarden Euro, äh, sind dann auf einen Hektar äh, runtergerechnet, so um die ja, 400 Euro pro Hektar und So mal die Zahlen noch. Dankeschön.
0: Vielen Dank.
4: Vielen Dank. Äh, Herr Dole schall ähm, wir haben ja auch schon gehört, es gibt ganz viel, also die EU subventioniert auch unheimlich viele Landwirte eben mit sehr viel Geld. Ähm, es ist ja auch im Endeffekt auch ein Eingriff in den Markt. In, jetzt meine Frage, inwie, inwieweit rechtfertigt auch, das ist ja auch ein relativ, relativ starker Eingriff, also inwieweit rechtfertigt dann auch ähm, so einen starken Eingriff in den Markt, dass wir jetzt als EU so viel subventioniert.
3: Da muss man mehrere Fragen abwägen. Also zunächst mal, glaube ich, ist die Landwirtschaft kein ganz normaler Wirtschaftsbetrieb wie jetzt irgendeine Firma, die in ihrer Gemeinde steht. Sondern die Landwirtschaft ist ja von vielen Faktoren auch am Ende beeinflusst. Von daher, glaube ich, kann man die nicht ganz vergleichen mit anderen Betrieben. Und zweitens ist es ja auch Ziel, dass wir eine gewisse Preisstabilität bei den Lebensmitteln haben, dass die Preise nicht unermesslich sind. Das ist auch eine soziale Frage. Von daher denke ich schon, dass es sich auch noch anbietet, dass wir Subventionen geben müssen. Und wir haben ja bei den ganzen Subventionen, bei den ganzen Beträgen ist es ja aufgeteilt in die erste und auch in die zweite Säule. Und auch bei der zweiten Säule werden ja Umweltmaßnahmen mit bezuschusst. Also es ist nicht so, dass wir in den Direktzahlungen, was bisher, wie es vorhin ausgeführt wurde, zwar so, dass jetzt künftig 20% Add-on sozusagen zu der Direktzahlung in diese eco investiert werden sollen. Aber bei der zweiten Säule wird ja jetzt bereits schon einiges auch für die Umwelt getan. Bei uns in Bayern gibt es das cool up. Das sind viele Programme, die die Biodiversität stärken, die genau diese Dinge tun. Also ich glaube, von daher rechtfertigt es auf jeden Fall, dass es auch weiterhin Subventionen geben soll. Und ich glaube, wenn wir bei aller Diskussion, wie, wie extrem der Eingriff jetzt auch beim Klima sein soll, müssen wir auch ein Stück weit immer bedenken, dass wir in einem weltweiten Wettbewerb stehen und dass wir am Ende auch nicht, indem wir bei uns noch deutlich stärkere Klimaauflagen machen, beispielsweise landwirtschaftliche Produkte sozusagen outsourcen, wo sie anderswo auf der Welt zu ganz anderen Bedingungen hergestellt werden. Also ich glaube, das ist immer die Abwägung von vielen unterschiedlichen Faktoren.
0: Dann nochmal einmal eine Frage an Herrn Hämmerling. Und zwar hatten Sie schon ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit die LandwirtInnen ähm, Gelder bekommen von der GAP oder der EU. Inwieweit wird das Einkommen der LandwirtInnen davon beeinflusst, beziehungsweise haben Sie auch das Gefühl, wird, werden diese LandwirtInnen darunter darüber unterstützt, nachhaltiger zu wirtschaften auf ihren Feldern?
2: Ja, also ähm, diese Zahlungen spielen natürlich in der Gesamtbilanz von so einem Bauernhofbetrieb schon eine Rolle. Ich habe die Dimension genannt. Ähm, vielleicht so knapp 10% des gesamtbetrieblichen Umsatzes. Äh, aber weil es eben ja Direktzahlungen sind, ist da eine schon erhöhtliche Gewinnmarge natürlich drin. Ähm, und, äh, aber die soll jetzt ja niedriger werden. Und das ist natürlich auch ein Teil des, des politischen Ringens, Das muss man ja ganz klar hier äh, einfach aussprechen, dass man sozusagen die die Gewinnmarge dieser Zahlungen für den Landwirt mindern möchte, indem man sagt, du sollst dafür mehr äh, Umweltdinge leisten. Mhm. Ähm, Und das fällt natürlich den meisten Bauern, ich sage mal, dazu sind sie prinzipiell natürlich bereit, es fällt natürlich aber in dem jetzigen Umfeld total schwierig, wenn Milchpreise unter Druck sind und der Schweinemarkt wegen Corona gerade und so weiter und die letzten Jahre waren auch Dürre Stichwort auch schon wieder Klimawandel drei Dürrejahre hintereinander hatten wir auch eher selten also wenn dann in einem sozusagen Anpassungsdruck jetzt auch noch sozusagen in einem wirtschaftlichen Anpassungsdruck sozusagen politischer Anpassungsdruck noch oben drauf kommt und da sagen wir wir gehen da auch Schritte mit, aber wir wollen nicht sozusagen jetzt bis 2027 dieses ganze System umwerfen, sondern jetzt einen Schritt tun und möglichst in Europa einigermaßen gleichmäßig, damit alle sozusagen auch eine gleiche Linie hier gehen gehen müssen. Und deswegen war es zum Beispiel so wichtig, will ich auch auch mal politisch zuspitzen, dass Frau Klöckner im Agrarrat überhaupt mal diese 20% Mindestsatz rausverhandelt hat. Da haben ja dann andere politisch gleich kritisiert, das ist ja überhaupt nichts, das ist viel zu wenig, wir haben ganz andere Erwartungen. Aber wenn man die Ausgangslage sieht, die meisten anderen europäischen Länder wollten sich überhaupt nicht binden an irgendeine äh, Mindestquote für diese eco in der ersten Säule, ist das ein großer Erfolg, dass es überhaupt einigermaßen gleichmäßig laufen wird. Also es ist doch viel wichtiger in ganz Europa, dass alle, ich sag mal, ein gewisses Mindestmaß machen, anstatt dass wir in Deutschland wieder, gerade vor dem Hintergrund Klimaschutz sozusagen, ganz Europa retten wollen. Wirklich diese, diese europäische gemeinsame Konvoi-Idee, die ist uns da auch nochmal wichtig und die erleichtert es uns, da auf diesen Weg mitzugehen. Und deswegen hat uns auch ein bisschen, sage ich mal, die harsche Kritik, aus einigen politischen Ecken jetzt an dieser Kompromissfindung in Europa auch, ich sag mal, das stört uns auch. Weil weil wir gehen Schritte mit, wir wollen auch mehr tun und dann heißt es, es ist alles überhaupt nichts wert. Also so in diesem Spannungsfeld diskutieren wir.
4: Vielen herzlichen Dank. Jetzt wollen wir auch gleich, wir haben jetzt schon, glaube ich, einen guten Überblick bekommen, was jetzt so die Gaf ist und wie wir das einzuordnen haben. Jetzt wollen wir noch in den nächsten Block schon springen, in Richtung den neuen der neuen ähm, GAP, die sich jetzt auch schon in verhandlungen ist. Ähm, und wir haben uns doch gerade schon über die Eco-Schemes gesprochen, auch über diesen Prozentsatz hat. Äh, jetzt ist gleich äh, daran anschließend auch meine Frage, ähm, ist das überhaupt ausreichend, jetzt dieser Mindestsatz, den wir jetzt haben, um auch das Ziel, das auch im Green Deal äh, verankert ist, klimaneutral bis 2050 äh, überhaupt zu erreichen? <lacht>
1: Vielleicht nochmal, in dem Kontext auch noch eine kurze Reaktion auf, auf Herrn von vorhin. Ähm, natürlich ist es ein Riesenaufwand, auch ein Riesenbürokratischer Aufwand für die meisten Landwirte, ihre, äh, die Direktzahlungen zu beantragen. Ja, das sehen wir auch zum Teil kritisch, dass dann, also wir sehen es auch kritisch, dass dann jede Hecke mit, äh, Zentimeter genau nachgemessen werden muss, um dann da auf der Grundlage die Direktzahlungen zu, äh, zu berechnen. Wobei eine Hecke ja im Zweifelsfall gerade aus Klima- und Biodiversitätsgesichtspunkten super ist. Ja, und ist. Schöner, als wenn man sie dann ein Stück zurückschneidet und dann äh, dafür noch äh, eine Reihe Weizen mehr pflanzen kann äh, oder Mais. Von daher ist, ist, das, ist viel davon nicht geregelt. Was, was wir kritisieren, ist auch nicht, dass sich Landwirte individuell auf ihrem Betrieb äh, da direkt was falsch machen es gibt natürlich Probleme, gerade bei der Tierhaltung und so, aber das ist kein, kein generelles Phänomen, was Landtieren betrifft, sondern dass das Ergebnis von dem System, wie wir das haben, was da gefördert wird, auch dann eben zum Teil sehr bürokratisch, dass das nicht dazu führt, dass wir die Ziele, die die, die EU hatten, ja auch die Landwirtschaft haben sollte und die Sie auch richtig gesagt haben, nämlich mehr Klimaschutz, mehr biologische Vielfalt, Aufbau von zum Beispiel Kohlenstoff im Boden, ja, dass das am Ende nicht mehr rauskommt, so wie dann de facto die, Fl- die Flächen bewirtschaftet werden, auch Erhalt von Grünland. Ja, es ist ja im Moment so, durch, durch die etwas seltsame Grünlandförderung dass ähm, viele Landwirte ihr Grünland alle sieben Jahre umbrechen, um den Status als Nicht-Dauer-Grünland zu erhalten. Damit setzen sie sich alles wieder frei, was in den sieben Jahren sinnvollerweise hoffentlich einges- ähm, da äh, gespeichert wurde an Kohlenstoff und auch sehr, sehr intensiv Bewirtschaftetes Grünland. Ja, wenn das drei, vier, fünf Mal im Jahr gemäht wird, da hat man auch keine oder ganz schwache Effekte mehr für Klimaschutz und für, äh, für Biodiversität. Von daher ähm, sehen wir auch vor dem Kontext, und da haben Sie, ja, da haben Sie auch vollkommen recht, äh, Herr Merling, der Grund, warum die äh, Direktzahlungen so einen großen Anteil haben an den Einkommen, auch gerade die Landwirte, ist ja der, dass bei so niedrig sind. Ja, und wir haben... Herr dottel im Prinzip für die Konsumentinnen, für die allermeisten in Deutschland kein großes Problem, gerade von zu, niedrigen, von zu hohen Preisen für, für Lebensmittel. Wir haben eher ein Problem, dass für viele wichtige Produkte die Preise viel zu niedrig sind. Ja, wir haben einen Überkonsum, wenn man es nach Gesundheits- äh, äh, Kriterien sich nach Gesundheitskriterien anguckt, einen Überkonsum von mindestens der Hälfte von Fleisch in Deutschland. Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 40 Kilo Fleisch Maximum im Schnitt pro Kopf, wir haben in Deutschland ungefähr 80 ja. Das ist, weil Fleisch billig ist. Und das führt dann dazu, was so billig produziert werden muss, dass es oft auch nicht die Qualität hat, dass man sagt, oh, das schmeckt so gut, dann brauche ich vielleicht nicht so viel, sondern dann ist es so billig, dann kaufe ich ein bisschen mehr. Ähm, von daher haben wir auf der Ebene gerade im Moment das andere Problem, nicht mehr das von vor 60 Jahren, sondern wir haben das aktuelle Problem, wir haben zu viel, wir haben zu billig. Wir wollen dann auch auf dem Weltmarkt ähm, exportieren. Ja, wir outsourcen im Prinzip jetzt bei Tierproduktion nicht, sondern wir exportieren und zwar ziemlich viel. 20 unserer Milchproduktion, knapp 20 des Schweinefleischs. Und dann weiß der Herr die natürlich auf dem Weltmarkt gibt es das für den das Kilo Fleisch und für den Liter Milch. Und dann dreht er sich um zur Molkerei zum Schlachthof und sagt, warum soll ich hier mehr bezahlen? Und dann importieren wir uns dadurch die, die niedrigen Weltmarktpreise und haben dadurch Verschlechtern dadurch die, ähm, die Position der Bauern auf dem Weltmarkt. Sprich, die Agrarpolitik sollte und die macht es jetzt im Moment nicht mehr mit direkten Instrumenten wie früher, als Exporte direkt subventioniert wurden, aber sie macht es als Ziel, als politische Zielvorgabe, hat auch die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag gerade wieder beschlossen: wir wollen exportieren, wir wollen wettbewerbsfähig sein, wir wollen exportieren können. Und dann dazu brauchen wir niedrige Preise und da geben wir unseren Bauern dann ein paar Direktzahlungen pro Hektar, dass er, sie er zu den niedrigen Preisen auch irgendwie wirtschaften können. Da bräuchten wir eine strategische Umgestaltung, die auch zu weniger Produktion, weniger Export zu niedrigen Preisen und damit führt. Und dann können wir das Geld, was dann in der Agrarpolitik drinsteckt, viel stärker ökologisieren, weil es eben nicht mehr direkt Einkommen ersetzen muss, das durch niedrige Preise entsteht, Einkommensverluste ausgleicht, sondern wenn Preise einigermaßen stabil sind, dann kann man viel, öffentliches Geld viel gezielter dafür einsetzen, ähm, mehr Klimaschutz, mehr Biodiversität und einen Umbau in der Richtung einzuführen, ohne dass Landwirte dafür hunderte und tausende von Seiten von, von Anträgen schreiben müssen. Da müsste es aus unserer Sicht hingehen. Na, Im Moment haben wir das nicht, auch weil die Agrarpolitik nicht als... Oder sehr eingeschränkt durch ihre Subventionen, aber auch durch politische Zielsetzungen sagt, wir wollen wettbewerbsfähig sein, wir wollen exportieren und gerade bei Fleisch und Milch führt es das dazu, dass wir eben Tierwohlstandards und auch Klimaschutzstandards nicht so zu so einhalten können.
0: Dazu Beispiel, haben wir auch einmal eine Frage genau. aus dem Publikum und zwar wurde gefragt, müssten nicht einfach die Verbraucher akzeptieren, dass die Preise etwas steigen? Bei den Gewinnmargen von zum Beispiel Supermärkten würden es bei Centbeiträgen schon eine Summe für die Bauern viel ändern.
2: Ja. Inwieweit? Ich weiß nicht. Bin, bin ich gemeint? Soll ich versuchen vielleicht?
0: Vielleicht ja. Vielleicht von Ihrer Sicht aus könnten Sie okay, einmal darauf antworten. Okay. Ich zwei
2: Bemerkungen dazu. Also wir im Bauernverband diskutieren im Moment auch mit Nachdruck mit dem Einzelhandel, wie wir das ganze Thema auch, ich sag mal, heimische Ware, die auch nachgewiesenermaßen zu höheren Standards und damit höheren Kosten in Deutschland hergestellt wird, also Lebensmittel, wie wir das auch, ich sag mal, verlässlich bezahlt bekommen. Weil das ist natürlich so, in in offenen Märkten in der EU Wenn wir in Deutschland die Standards einfach hochfahren, weil die Verbraucher und auch die Bürger es erwarten, äh, auch verständlicherweise erwarten, äh, dann passiert äh, ganz simpel, dann kommt die Ware aus Polen, weil das interessiert da gesellschaftlich noch nicht so, ähm, oder sie kommt aus Drittländern. Äh, Also wir müssen ja dann einen Prozess entwickeln, äh, wie wir auch sozusagen eine heimische Erzeugung hier im im Markt halten. Das ist, Da ist sozusagen Öko eine Schiene, aber damit können wir nicht die gesamte Landwirtschaft in Europa äh, erhalten, ähm, sondern das muss sich sozusagen auch äh, im konventionellen Bereich entwickeln. Zweite Bemerkung, ähm, eine gute Klimapolitik kann den Landwirten da auch helfen und damit meine ich vor allen Dingen CO2-Bepreisung. Also die der Ansatz jetzt in Europa auch mit jetzt nach vorne geht, zu sagen, wir machen wirklich eine höhere CO2-Bepreisung. Warum? Ähm, Wenn wir uns heute die Märkte angucken, dann ist Getreide vom Heizwert oft billiger als Öl. Und das ist etwas, äh, sozusagen ein... Ungleichgewicht, eine Konkurrenz, die natürlich, die wir als Landwirte global marktwirtschaftlich gar nicht bestehen können. Und wenn da jetzt eine Klimapolitik reinkommt und sagt, nein, fossile äh, Energieträger werden so besteuert, ja, sie werden auch sogar ausgesteuert, schrittweise darüber. Dann kommen wir als Landwirte und Forstwirte mit unserer Energieerzeugung auf Basis ähm, Photosynthese äh, in eine andere andere Rolle hinein. Also das will ich nochmal sagen, wir haben keine Angst vor einer ambitionierten Klimapolitik. Im Gegenteil, ich will nicht sagen, alle Landwirte warten darauf, aber äh, wer ein bisschen perspektivisch nachdenkt, ähm, der weiß, wenn wir einen CO2-Preis von 80 oder 100 Euro Pro Tonne hätten. Was glauben Sie, was dann Landwirte anbieten würden an CO2-Vermeidungsmaßnahmen, wenn man das dann bezahlt bekäme für so einen Preis? Also dann könnten wir weite Teile der jetzigen Agrarpolitik in, sozusagen durch neue Bezahlsysteme ersetzen und müssten vielleicht auch aus dieser, ich sag mal, etwas politischen Ausgleichslogik einer Agrarpolitik, könnten auch rauswachsen. Also ich will ausdrücklich sagen, als Landwirt muss man eigentlich keine Angst haben vor einer, vor einer starken Klimapolitik, die auch einen Preis verlangt für CO2.
4: Vielen herzlichen Dank. Herr Dohleschall, wie sieht das die CSU mit dem CO2-Preis beispielsweise? Oder wie wollen Sie das als CSU-Union handeln?
3: Also ich glaube, dass man... Die Vorschläge in die richtige Richtung gehen. Wir brauchen eine Bepreisung des CO2s und wir brauchen das über den ETS, dass wir das marktwirtschaftlich äh, vorgeben. Da glaube ich, sind wir uns mittlerweile auch alle einig. Da brauchen man auch ambitionierte Preise. Nur mit dem ETS-System können wir am Ende auch CO2 reduzieren. Und das glaube ich, ist in unserem Sinn, dass wir marktwirtschaftliche Instrumente schaffen, dass am Ende sich auch durch Innovationen in der Industrie und so weiter die Technologien durchsetzen, die auch am meisten CO2 vermeiden. Und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Der ETS, wir würden den in manchen Bereichen auch im europäischen Kontext gerne noch ausbauen. Da gibt es teilweise spannenderweise manchmal die Grünen, die dagegen sind, zum Beispiel auch auf den Gebäudesektor, dass die, die Grünen in Deutschland dafür auf europäischer Ebene dagegen. Wir müssen schauen, dass wir den CO2, die CO2-Bepreisung auf mehrere Sektoren noch erstrecken und dann am Ende dadurch am meisten CO2 vermeiden können. Ich glaube, wenn man sich die letzten Wochen auch, wir müssen das Ganze auch immer global betrachten, anschaut, waren es gute Wochen sozusagen für die Welt, wenn man so will. Erstens mal haben die Chinesen angekündigt, dass sie auch das ETS-System einführen wollen, also auch in China soll es eine CO2-Bepreisung geben. Und gestern ist ja der amerikanische Präsident ins Amt eingeführt worden. Er hat gleich als ersten Schritt gemacht, dass er sich wieder zu den Zielen im Pariser Klimaabkommen äh, bekennt, dass die Amerikaner wieder beitreten. Und ich glaube, das sind die, genau die richtigen Signale. Da müssen wir hin. CO2 ist das Schädlichste und CO2 muss bepreist werden, weil nur mit einem anständigen Preis, der marktwirtschaftlich orientiert ist, schafft man es, dass man am Ende auch reduzieren, dass sich die Technologien durchsetzen, dass man mit Innovation Made in Europe äh, sozusagen ähm, die Welt ein Stückchen besser machen können. Okay.
0: Sie können gerne darauf antworten, wenn Sie möchten. Aber bitte kurz der Hinweis noch. Ähm,
4: bitte halten Sie sich möglichst kurz. Sie wollen ja. Ver- uns auf Zeit, Zeit ähm, durch unsere Themen noch durchkommen. Genau. Das wär, äh, äh,
1: gut, äh, das ich habe nur eine ne kurze Nachfrage. zu. Äh, äh, ja. Zur Frage der, der CO2- oder der Treibhausgas-Bepreisung. Es ist ja so, dass die Landwirtschaft in der EU insgesamt und auch in Deutschland im Moment ein emittent von, von Treibhausgasen ist. Also jetzt vor allem durch Lachgas und Methan. Ich nehme ja an, dass das dann auch in irgendeiner entsprechend berechneten Form damit äh, mit einbezogen würde, wenn wir Treibhausgase bepreisen. Äh, ab wann sehen Sie, sehen Sie denn da einen Netto-Gewinn für die Landwirte? Ja, Im Moment würde es ja erstmal heißen, für die Milchviehbetriebe, äh, entsprechend viel für die Methanemissionen, für die, äh, äh, gerade für die Tierhaltungsbetriebe hatte ich ja schon mal gesagt, drei, direkt und indirekt, wenn man den Futtermittelanbau mitberechnet, kommen drei Viertel der, der Klimagase in Deutschland aus der Tierhaltung, hat das Schönen-Institut mal, mal berechnet äh, vor ein paar Jahren. Sprich, wenn wir da so hohe Nettoemissionen haben, ab Welchen Punkt lohnt sich das dann für die Landwirte zu sagen, äh, ich baue meine äh, meine Produktion so um? Und wäre das vielleicht dann ein Ergebnis, oder wäre ein Ergebnis davon, dass wir deutlich weniger Tiere halten und stattdessen dann statt Futter, Mais für äh, für Schweine ähm, dann stattdessen äh, Bioenergie vielleicht anbauen oder was ganz anderes? Oder. Grünland, was was speichert, also wie, wie stellen Sie sich das vor, an welchem Punkt sich das lohnt? Das ist eine sehr spannende Diskussion.
2: Ja, also vielleicht ganz kurz, so genau weiß ich das auch alles nicht, aber wir müssen uns ja auf den Weg machen. Ich glaube, am Ende, wir müssen auch das Thema stoffliche Nutzung uns anschauen. Also was meine ich? Heute die gesamte Chemie ist ja, erdölbasiert, gasbasiert. Und auch die müssen sich auf Dauer fragen, wo kommt denn der Kohlenstoff her? Ähm, Und ähm, ich sage mal, bei einem Hochpreisszenario für für den CO2-Preis sehe ich eine Abwanderung der heutigen Bioenergie, wir machen ja viel Bioenergie, um um die Fossilen zu ersetzen, Äh, in diesen Zweig hinein, äh, dann praktisch in die stoffliche Nutzung Werkstoffe, Kunststoffe, Verpackungen, dass das in diese Richtung geht. Für die Nahrungsmittelproduktion selber müssen wir noch mal über Methan reden und Lachgas, das ist natürlich richtig. Wir meinen, man muss da noch mal genauer hingucken, das fossile Methan muss man vielleicht noch mal anders sich anschauen, als das Methan aus der Landwirtschaft, weil Okay, das bleibt zehn Jahre in der Atmosphäre, danach baut es sich ab. Es ist ein Treibhausgas, ganz klar. Aber es ist auch Teil des sozusagen Photosynthese-Kreislaufs, ähm, weil das Methan, was die Kuh verröbst, das kommt ja vorher aus dem Futter, was vorher in, ähm, über die Photosynthese äh, gebunden wurde. Also dann ist eher die Frage, wenn wir ein, sozusagen ein Level von Tierhaltung behalten, Stabil halten, global gesehen, dann haben wir nicht mehr so den großen Treibhausgaseffekt. Wir müssen insgesamt achten, dass die Tierhaltung global nicht mehr so stark wächst. Aber das ist in Europa, glaube ich, ist das nicht das ganz große Thema. Das vielleicht mal so als generelle Einschätzung.
0: Lukas, du bist gemutet. Ups, Entschuldigung. Vielen lieben Dank.
4: Ähm, jetzt wollen wir noch mal unseren Blick kurz noch mal auf die Erwartungen, das auch komplett auf Deutschland jetzt, äh, setzen. Ähm, Deutschland hat ja auch noch mal ans, als als der EU auch noch mal die Staltungsspielraum insgesamt ähm, bei der Gestaltung der gab. Äh, Herr wie, wie ist das jetzt, äh, wie, wie sieht das jetzt aus? Wie kann Deutschland ähm, den Spielraum einnehmen und wie passiert sich auch Deutschland? Also
3: im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Ländern. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die viel zitierten Eco-Schemes, die jetzt kommen sollen, die sollen also ein Stück weit auch das Greening ersetzen. Das heißt, dass Deutschland wird jetzt einen Plan erarbeiten, den sie der Kommission, einen nationalen Strategieplan erarbeiten, den sie dann der Kommission zur Genehmigung vorlegen, wie sie Umweltmaßnahmen, Umweltauflagen sozusagen ähm, gepaart auch an die Konditionalität den Landwirten zur Verfügung stellen wollen, dass es da Förderprogramme gibt, Anreize gibt, noch mehr zu machen. Ich glaube, es ist insgesamt ein gutes System, dass wir schauen, dass wir eben über Anreize die Landwirte dazu bringen, auch in den Bereichen noch mehr zu machen, als in den ersten, ähm, in, der, in der Direktzahlung jetzt schon drin ist. Also vom Verfahren her ist es so, dass die Länder dann Strategiepläne vorlegen, die dann von der Kommission genehmigt werden müssen. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet. Wir haben ja jetzt schon eine zweite Säule, die viele Maßnahmen schon macht. Das sind die Bundesländer auch in der Verantwortung. Wir müssen auch mit einer Kofinanzierung mit hineingehen. Wir in Bayern haben ein Stück weit die Thematik und da müssen wir jetzt bei der Ausgestaltung unserer nationalen Strategiepläne auch ein Stück weit aufpassen, dass letztendlich nicht ähm, Maßnahmen, die jetzt schon gefördert werden, dann in die Eco-Schemes rübergezogen werden und dann eine Art Doppelförderung, die nicht zulässig ist, kommt, sondern dass man dann schon schauen, dass es das ein Add-on am Ende auch tatsächlich wird.
0: Und ähm, weil wir jetzt ja sozusagen nicht mehr so viel Zeit haben, bis Herr schal weiter muss, ähm, würde ich schon in den Zukunftsblock springen und einmal Sie um ein Statement bitten, inwieweit Sie sich wünschen würden, dass sich die Zukunft der Landwirtschaft entwickeln beziehungsweise ähm, inwieweit es auch da Regelungen geben sollte?
3: Also ich glaube, für die Zukunft ist es wichtig, dass erstens auch der Verbraucher ein Stück weit darauf anspringt. Ein paar Punkte sind schon angesprochen worden. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch das, was der Herr Reichert gesagt hat, dass wir insgesamt alle zu viel an Fleisch konsumieren im Durchschnitt. Da glaube ich, gibt es gute Tendenzen. Ich sage immer das, was meine Oma früher schon gesagt hat, Einmal am Wochenende, am Sonntagmittag sozusagen einen, einen guten Braten und ansonsten ein bisschen mehr auf die ausgewogene Ernährung zu achten. Das, glaube ich, würde der ganzen Gesellschaft gut tun Und dann könnten wir alle auch durch unser Verhalten schon viel zu, zum Klimaschutz sozusagen beitragen. Und ich glaube, da wird es ein Umdenken geben. Und es ist ja auch schon in den Zahlen messbar, wenn man sich jetzt die Zahlen auch was biologische Landwirtschaft anbelangt, was auch regionale Landwirtschaft anbelangt. In Letz- nur den Sprung, ich glaube, 15 Prozent ist es hinaufgegangen im letzten Jahr. Und da ist der Weg in die richtige Richtung. Wichtig ist, das hat der Herr Reichert zwar auch angesprochen, dass die Preise vielleicht nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen, wie das noch vor 50, 60 Jahren der Fall war. Aber nicht, wir haben auch bei uns soziale Probleme, deswegen muss das alles schon am Ende auch moderat laufen. Ich glaube, wir können jetzt nicht den, den Preis verdreifachen oder vervierfachen, sondern das sind immer schon auch Dinge, die in kleinen Etappen gehen müssen.
0: Herr Reichert, wollen Sie da gleich drauf reagieren und noch mal Ihre Wünsche formulieren, oder?
1: Ähm, da Sie mir so ja, weit an den Punkten dazu gestimmt haben, wollte ich jetzt nur sagen, natürlich finde ich das auch, aber das heißt dann auch, wenn das wirklich ein Trend ist, und wir, wir den fördern wollen, was heißt das für die Landwirte? Ja, dann ist ganz viel von dem Tierhaltungsmodell, das wir jetzt haben, ja, was ja in Bayern vielleicht ein bisschen weniger, in Niedersachsen vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr darauf ausgelegt ist, ziemlich viel Fleisch, ziemlich viel zu produzieren. Ne? Da braucht das eine deutliche Veränderung. Und da muss eine Agrarpolitik ansetzen und sagen, gut, wenn wir da wollen aus Gesundheitsgründen, aus Klimagründen, aus Biodiversitätsgründen, liebe Landwirte, und das fängt, das fängt jetzt schon ganz langsam an, sage ich gleich noch einen Satz dazu, liebe Landwirte, was ihr im Moment macht, ist nicht zukunftsfähig. Und Das wird sich, wenn wir wir das in in dem Zeitrahmen haben wollen, dass es auch für Klima und für Biodiversität noch einigerweise funktioniert, muss sich das in den nächsten 20 Jahren ändern, nicht in den nächsten 50 oder 80. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen umzubauen und können nicht nur mal sagen, bis 2027 läuft erstmal alles so ungefähr weiter, ähm, sondern es muss ein klares politisches Signal geben, so wie das jetzt funktioniert, wird es nicht weitergehen, sondern wir werden weniger produzieren müssen, und dafür auch höhere Preise kriegen müssen, indem wir eine andere Qualität machen. Und zwar nicht so in kleinen Schritten, sondern in so großen Schritten, dass wir in 20 Jahren spätestens wirklich wo ziemlich anders sind, wo wir wirklich noch halb so viele oder noch, noch ein bisschen weniger produzieren und trotzdem davon noch leben können als, als ein wirtschaftlicher Betrieb. Was mir da ein bisschen Mut macht, ist, es gab ja eine Kommission der, des Landwirtschaftsministeriums zu Umwelt der Tierhaltung, die eigentlich ziemlich weitgehende Vorschläge gemacht haben, dass man da viel verändern muss, dass man in Richtung weniger intensive Tierhaltung, auch aus Tierschutzgründen gehen muss. Wenn die Vorschläge von der Kommission umgesetzt würden und obendrauf noch das Geld der europäischen Agrarpolitik, in zum Beispiel im Sinne von Eco-Schemes dafür benutzt wird, dass man sagt, Geld kriegen vor allem Landwirte, die wo es ganz intensiv ist, die Tierhaltung abstocken, dass, noch, dass es eine Bindung der, Tier, der, der Tierzahlen an die Fläche gibt, wo das Futter wächst oder wo sie darauf rasen können. Das wäre ein wichtiger Einstieg, und der würde bei ganz vielen Punkten sowohl wahrscheinlich was die Einkommen und die Preise der Erzeugnisse als auch was äh, den Klimaschutz äh, und die Biodiversität angeht könnte es zu echten Fortschritten kommen. Das heißt, da brauchen wir einen mutigeren Einstieg, nicht so eine Agrarpolitik wie jetzt, die sagt, äh, wir machen, lassen erstmal mal viel, so wie es jetzt ist, machen 20 Prozent der Mittel, gehen wir ein bisschen anders aus bis 2027. Und wenn wir das danach noch mal mit 20 Prozent machen, nochmal bis 20 Prozent, dann haben wir halt nochmal äh, 70 Jahre, bis wir 100 Prozent sind. Und das ist zu wenig und zu langsam. Von daher gibt es da ganz, ganz ermutigende Signale, so aber bei der Problemerkenntnis B auch schon bei politisch kon- konkreten Vorschlägen und das zu verbinden mit der europäischen Agrarpolitik und mit einer anderen Strategie von äh, Landwirtschaft äh, und, und auch Ernährung, in die, in die Richtung müssten wir gehen.
2: Ja, soll ich,
3: darf ich nochmal? Natürlich, ja, gerne. Ja, danke schön. Ganz kurz, ich muss mich leider verabschieden, Hier um 19 Uhr noch eine Sitzung. Ich sage vielen Dank für die spannende Diskussion. Und wenn es auch weitere Fragen an mich gibt, gerne auf den üblichen Kommunikationskanälen. Man kommt mir nicht aus, wenn man mich suchen will. In diesem Sinne, vielen Dank. Dank.
2: Ja, ähm, die Frage war ja, was soll jetzt eigentlich in dieser Agrarreform in Deutschland passieren und wie soll die große Entwicklung ähm, aussehen? Ich glaube schon, das kann man auch in ein Gesamtbild bringen. Also wir sagen, jetzt mit dieser Agrarreform und in dem Rahmen für Eco-Schemes irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent werden wir da landen in Deutschland. Das ist so der Weg für den Bereich Tierhaltung, den ich ansprechen möchte. Und zum Thema Klimaschutz habe ich den Ball ja schon ein bisschen in die Zukunft geworfen. mit mit der Perspektive keine Angst vor einer CO2-Bepreisung. Es wird auch alles nicht einfach werden, Ähm, aber unterm Strich, als Landwirte, wir haben die Flächen, wo die Photosynthese stattfindet. Wir wissen, wie das funktioniert Ähm, und äh, können da dann sozusagen einen Beitrag auch mit leisten beim Thema äh, Klimaneutralität, Äh, weil ja irgendwo muss ja dann der Kohlenstoff gebunden werden. die reine Null-Emissionen wird es ja nicht geben, sondern wir müssen ja netto, das ist ja, ja eine Netto-Null. Und irgendjemand muss die Netto-Null bringen. Teilweise im Forst, Forst im Boden, Boden. vielleicht ja. auch andere Bereiche. Ähm, auch da sehen wir äh, ja eine Rolle, eine neue Rolle. Eine Einschränkung muss ich machen an der Stelle in dieser schönen neuen Welt. Das ist natürlich das Thema Globalisierung. Also dann muss die EU, diskutiert ja so, äh, Vorsichtig, ja, da müssen wir eine Carbon Border Tax haben, wenn wir in Europa vorangehen oder wenn insgesamt die Klimaschutzländer vorangehen und andere, Brasilien steht außen vor. äh, Da brauchen wir irgendwie, ja, da brauchen wir einen Klimazoll. Das muss man dann auch, auch so deutlich sagen. Und ich würde gerne
0: da auch nochmal nachfragen, inwieweit Sie sich da auch vielleicht von der Wissenschaft unterstützt fühlen, dass ähm, das Wissen über nachhaltigere Produktionssysteme auch dann weiter an die Praxis gegeben werden. Das ist ja, geht ja auch über Förderungen. Ähm, Sie sind gerade noch gemutet.
2: Sorry, sorry, ich habe den falschen Knopf. Ähm, Das ist nochmal ein Punkt, den habe ich leider vernachlässigt, Ähm, Klimaanpassung. Äh, Ist ein Riesenthema, also ich sage nochmal, die drei Dürrejahre hintereinander, äh, Bauern in Schleswig-Holstein, die Kollegen, die konnten sich das nicht vorstellen, dass es, ich sage mal, zwischen Nord- und Ostsee drei Monate am Stück nicht regnet. Das ist aber 2018 passiert. Und ähm, das heißt, das ganze Thema Bewirtschaftungsmethoden, äh, weniger Pflugeinsatz, mehr, ähm, wir sagen dann No-Tillage, also mehr Grubbern und Ecken, dass man mehr Feuchtigkeit im Boden hält, ähm, spielt eine Rolle. Dann kommen wir aber wieder in ganz andere Diskussionen. Stichwort äh, auch ähm, für den konventionellen Bereich äh, Glyphosat-Einsatz äh, und anderes. Äh, also wir hängen jetzt nicht, wir sind keine Glyphosat-Fetischisten, im Gegenteil, aber man muss einfach sehen, dass wir eine, eine Möglichkeit haben, auch ein bisschen sozusagen Güterabwägung zu machen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, Klimaschutz wird wichtiger als bisher, da muss man in Ausnahmesituationen vielleicht auch Pflanzenschutzmittel noch nutzen können, in gewissen Situationen. Also kommen viele Punkte ins Spiel. Und es, es wird auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit äh, für Landwirte. Und ja, man muss ihnen nur eine, auch politisch eine gewisse zu- Zuversicht geben, dass sie sozusagen gewollt sind in Deutschland. Also das ist die emotionale Seite spielt auch eine Rolle, zu sagen, hey, wir brauchen euch für die Zukunft. Ähm, und äh, ja, das vielleicht auch so ein Zukunftsblick nochmal. Vielen Dank, ja.
1: Vielleicht noch, noch einen Satz auch zur, zur Wissenschaft und, und zur Forschung. Abgesehen davon, Herr Meling, ja, natürlich, wir wollen, wir, äh, zumindest von Seiten der Umweltverbände, mit denen wir auch bei, bei German Watch ganz eng zusammenarbeiten, wir wollen viele Landwirte. Wir sehen mit es mit großer Sorge, dass wir so irgendwie alle 10, 15 Jahre ein Viertel der Betriebe verlieren, was ja im Moment der Trend ist. Ne? Auch und ein Ergebnis, dem die Agrarpolitik, wie wir sie jetzt haben, nicht entgegenwirkt. Ja? Von daher. Äh, ja, wir hätten gerne. Eigentlich hätten wir gerne viel mehr Landwirtinnen und Landwirte noch, als wir das im Moment haben. Also das die Message äh, die, soll, die sollte darüber kommen. Das ist aus also unserer Sicht auch eben auch an der wichtigen Kritikpunkt, dass wir so viel Geld ausgeben für Agrarpolitik und im Ergebnis haben wir weniger Betriebe und weniger Landwirtinnen als vorher nach, nach zehn Jahren. Ja, das kann es nicht sein. Da brauchen wir ein anderes. auch, auch deswegen brauchen wir ein anderes Instrument. Nochmal zum Klima und zur Frage, wie kann äh, Landwirtschaft zum, zum Klimaschutz beitragen und als Senke wirken? Dafür gibt es ziemlich wenig Forschung bis jetzt. Ja, man weiß ungefähr: ja, Grünland ist gut. Ja, Im Allgemeinen, was ich schon kurz gesagt, sehr intensives Grünland, äh, was regelmäßig nachgedüngt werden muss, nachgesät wird, ist eher nicht so gut. und Grünland, was äh, extensiver ist, wo es, was beweidet wird, auch, äh, ist eher positiv. Aber das wirklich messbar zu machen und so dann so messbar zu machen, dass man es zum Beispiel in dem Emissionshandelssystem, dann im co 2 preissystem auch messen be- könnte, bezahlen könnte. Dazu gibt es noch viel zu wenig Wissen und Forschung. Das wäre was, wo auch die Agrarpolitik, die auch Agrarforschung zum Teil mitfinanziert, aber auch, wo da dann auch Deutschland, die EU-Mitgliedsländer ähm, selber ihre eigenen Haushalte wir haben, wo, wo es dafür noch sehr viel mehr Forschung zu geben müsste, als es, das, als es im Moment gibt und auch unter, unter relativ schnell. Das Schöne daran ist, hat, Sie hatten das auch kurz erwähnt, Herr Beding, da gibt es natürlich dann auch große äh, Synergien und äh, gegenseitige positive Effekte zur Anpassung den Klimawandel. Ja, ein Boden, der mehr Kohlenstoff hat, der mehr Bodenleben hat, der speichert Wasser auch besser. Das hilft dann wenigstens die ersten zwei Jahre von der drei Jahre Dürre. Dann, Wenn es dann vier oder fünf Jahre ist, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht genug, aber es kann zumindest, äh, zumindest ein bisschen was abpuffern. Vielleicht noch ein Wort zum, äh, äh, zu, zur äh, Kohlenstoffimportsteuer oder so. Die brauchen viele äh, Sektoren wahrscheinlich schon. Im Agrarbereich braucht es zumindest gegenüber Drittländern, bräuchte die EU das im Moment nicht. Noch nicht, ja, weil wir haben relativ hohe Zölle eigentlich noch gegenüber Milchprodukten. Wir export- importieren nur ganz wenig äh, im Zuge von einer äh, kleinen Zollquote, wo wir in Neuseeland äh, ermöglichen, zollfreie Produkte zu importieren. Ähm, auch bei Fleisch sind die Zölle, die sind die meisten Zölle noch, noch sehr hoch. Bei Schweinefleisch importieren wir fast gar nichts. Und auch bei Getreide sind die Zölle hoch. Ja. Also von daher haben wir keine spezifischen... Kohlenstoffzölle. wir haben insgesamt noch hohe Zölle, die eigentlich bei den meisten Produkten, außer bei Ölsaaten natürlich, deswegen verfüttern wir so viel Soja, die europäischen Märkte ziemlich effektiv noch, noch abschirmen gegenüber billiger produzierten Produkten. Wo es eher spannend ist, und das stimmt natürlich, wenn innerhalb der EU dann unterschiedliche Standards da, da festgelegt werden, dann hat es natürlich andere gibt es da größere Probleme innerhalb vom Binnenmarkt. Aber da ist es auch nicht so, dass Deutschland ganz alleine wäre. Ja, es gibt auch Länder wie Niederlande und Dänemark, äh, die sich auch mehr vorstellen könnten in der Agrarpolitik äh, an Klimaschutz als äh, viele andere Mitglieder. Wenn Deutschland da als großes Land, was ja auch bei Tierhaltung, gerade bei Tierhaltung eine besonders große Rolle spielt, als zum Beispiel als größte Milcherzeuger, wenn man sich da mit den anderen großen Erzeugern auch mit Frankreich abstimmen wird und sagen, da wollen wir hin, wir gehen auch mal voran und gleichzeitig gucken wir, dass wir äh, die anderen Länder davon überzeugen, dass die dann eben nicht so eine sehr intensive umweltklimaschädliche Produktion wieder aufbauen, die wir bei uns abbauen, dann wäre da wahrscheinlich mehr Spielraum drin, als, äh, äh, als, als, als das im Moment, im Moment genutzt wird. Und ja, eben die Kritik der NGOs bezieht sich nicht nur auf die Rolle von Deutschland, sondern wir kritisieren tatsächlich da auch was in Europa insgesamt beschlossen wird. Und dass andere Länder da bei einigen Punkten noch mehr bremsen als Deutschland, das stimmt schon. Das endet aber nichts an der Kritik, dass da in großen Teilen zu wenig passiert.
4: Jetzt haben wir noch eine Frage ähm, bekommen von Social Media. Und die Frage ist, sind die Klimaziele von Paris mit der GAP vereinbar? Jetzt die Frage, Herr Reichert, Herr Reichert, ja oder nein? Können wir sie, können wir damit Klimaziele erreichen?
1: Also die, ähm, die äh, Deutschland setzt, setzt ja eigene Klimaziele dafür, wie sie, wie Deutschlands Beitrag zu den europäischen, damit auch letztlich zu den Pariser Klimazielen aussehen soll. Für die Landwirtschaft. Gilt das Ziel für 2030 im Moment, Herr Himmeling, korrigieren Sie mich, dass die Emissionen um 40 Prozent niedriger liegen sollen als zum Ausgangsjahr 1990? Das ist im Moment so der Teil der, der Klimaplan von Deutschland. Der muss jetzt noch nachgebessert werden im Rahmen des Green Deal. Wenn die EU insgesamt ihre Klimaziele auf mindestens 55 Prozent anheben will, dann müssen alle Sektoren noch mal nachbessern, auch in Deutschland, auch die Landwirtschaft. Gleichzeitig stellt das Agrarministerium selber fest: Mit den Klimaschutzmaßnahmen, die bisher angedacht sind bis 2030, können wir unsere Emissionen nur ungefähr 20 Prozent reduzieren, vielleicht 30. Das heißt, die, es fehlen es ist eine ganz große Lücke zwischen den Klimazielen, die wir als Deutschland und als unseren Beitrag bis 2030 für die Landwirtschaft gesetzt haben, und dem, was wir im Moment erreichen können. Der wichtige Punkt dafür, da komme ich leider immer wieder darauf zurück, oder das ist einfach aus aus wissenschaftlicher Sicht äh, so, dass es bisher keine klaren Ziele gibt in Deutschland, die Tierhaltung zu reduzieren. Wenn das erreicht würde, wenn man das als Ziel hätte und das auch umgesetzt würde, dann wäre das der wichtigste Hebel, die Klimaemissionen äh, aus der deutschen Landwirtschaft zu reduzieren. Auch was wir bisher erreicht haben an äh, Reduktion von Emissionen seit 1990, ist zum großen Teil der Tatsache geschuldet, dass 1990 noch die, die, die alten Stelle DDR vollstanden, mit vielen Schweinen und vielen Kühen, dass die dann, weil sie sich nicht mehr gelohnt haben, abgestockt wurden. Dass deswegen weniger Tiere gehalten werden, dadurch sind die Emissionen gesunken. Als das, der Trend vorbei war, sind die Emissionen kaum noch gesunken. Dann in letzter Zeit sind sie leicht angestiegen, weil, das, weil, wir, weil mehr Milchkühe gehalten werden. Also,
4: also, also wir müssen also die ganze Tierhaltung reduzieren.
1: Jetzt, Herr wir müssen, ja, genau. also,
2: Herr da äh, sehe ich natürlich Sie gut, defin- definitiv anders. Also wenn die Politik eine aktive Politik zur Reduzierung der Tierhaltung in Deutschland machen würde, dann wäre der einzige Effekt wäre vor allen Dingen Leakage. Weil ja bis 2030 ist ja nicht zu erwarten, dass der Verzehr von Fleisch deswegen runtergeht, nur weil wir weniger Tierhaltung haben. Also insgesamt ist ja die Tierhaltung Rindfleisch, äh, Schwein und Geflügel, alles zusammen, äh, so in etwa dem hiesigen Verbrauch entsprechend. Äh, ein bisschen intelligenter sollte die Politik da schon sein. Dann zu Ihrer konkreten Frage, ja, die Klimaziele 2030 sind äh, erreichbar für die Landwirtschaft in dem bestehenden Plan, äh, wenn die Maßnahmen auch umgesetzt werden, also zum Beispiel mehr Gülle äh, in, in die Biogasanlagen, das Methan auffangen, ähm, viele vieles weiter bei der düngung äh, besser werden ähm, da, da können wir noch einiges machen und äh, nach 2030 stichwort klimaneutralität habe ich die punkte genannt also wenn man wirklich den landwirten etwas dafür bietet dass sie zertifiziert in senken äh, gehen in kohlenstoff senken auch im forst ähm, dann können wir das auch diesen übergang auch äh, leisten.
1: Okay. Nur noch ein Satz zum, äh, zur Produktion versus Verbrauch. Auch in Deutschland, in der EU ist es ähnlich. Deutschland hat, glaube ich, im Moment äh, 20 Prozent mehr Milcherzeugung als, als Milchverbrauch. Also ist da deutlich nicht der deutsche Exporteur. Das heißt, äh, wenn wir die Milcherzeugung um 20 Prozent reduzieren, müssten wir theoretisch gar nicht die äh, den Verbrauch zu reduzieren. Bei Schweinefleisch ist es, glaube ich, 15 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bei Hühnern ist es tatsächlich und bei Rindfleisch, glaube ich, auch, da ist es eher ausgeglichen, weil die EU insgesamt bei, bei Rindfleisch auch mittlerweile mengenmäßig ein Nettoexporteur ist, also mehr produziert als, äh, als verbraucht. Da wird teure Sachen importiert. Das ist beim Geld nicht ganz so, aber das ist für die, für die Klimafrage auch nicht, auch nicht so relevant. Von daher haben wir da sowohl bei Milch als auch bei den meisten Fleischarten ähm, tatsächlich noch Luft zu sagen. Wir können, indem wir wenige produzieren und exportieren, die Emissionen auch, die Tierhaltung reduzieren, ohne dass deswegen die größeren Mengen. Äh, also nochmal ein- wieder,
2: wieder ja. muss ich einfach ganz klar nochmal widersprechen. Pro ja. äh, produzierte Liter Milch haben wir in, in, mit der Art und Weise, wie wir Milchverhaltung betreiben, die niedrigsten Emissionen ja fast weltweit. Und das wäre echt, echt ein Treppenwitz, wenn wir eine Klimapolitik bekämen wo ihr sagt, als erstes steigt mal aus aus der Milchviehhaltung, wo wir global gesehen wirklich führend sind, was nachhaltige emissionsniedrige Milchproduktion angeht. Also da müssen wir dann auch mal, wenn wenn wir in Produktdebatten einsteigen, äh, dann auch reingehen. Und ich will auch mal einen Schritt weiter gehen, wenn wir wirklich äh, das Thema Methan nochmal richtig durchdenken und die Milchviehhaltung mit Biogasanlagen gut verkoppeln, also sprich den Mist und die Gülle aus der Milchviehhaltung in den Kreislauf bringen, in den Nährstoffkreislauf und diese das wirklich nach vorne denken, dann können wir in der Milch die Klimaneutralität sozusagen in dem System Milcherzeugung, nicht nur in den Produkten Milcherzeugung, sondern im gesamten System, das kriegen wir hin. Wir müssen es nur angehen. Und dann müssen sie in den NGOs mal ein bisschen über ihre Hürden springen und sagen, hey, lass uns mal nach vorne denken. Und nicht in alten Denkschemata nur sagen, äh, schlag erstmal mal die Kühe tot, damit retten wir das Klima. Also wirklich der Bitte, ähm, mehr äh, sozusagen in Landwirtschaftssystemen auch zu denken.
1: Danke. Ja, machen wir gerne. Wir würden gerne die Kühe ein paar weniger kühlen, nicht die, die wir es haben, gleich totschlagen. Leider leben ja auch die intensiven Milchkühe nicht besonders lange nach zwei Jahren, oft nach, nach, zwei, nicht nach, nach zwei Jahren, wo sie Milch geben, werden ja leider geschlachtet oft, weil sie zu krank sind in den sehr intensiven Systemen, die dann pro Liter ein bisschen weniger, spürbar weniger Methan emittieren. Wir würden gerne die Kühe so halten, dass die vor allem von dem Gras fressen können, was, was auf ihrer Weide wächst und dadurch dann die Senkenfunktion von Grasland. Wie gesagt, es gibt keine abschließende Forschung, aber das ist anscheinend eine, eine der wichtigsten Instrumente dafür, um Kohlenstoffwasser atmosphäre zu, zu binden, eine nachhaltige Beweidung von Grasland und da dann in Richtung von, einem, von der größeren Klimaneutralität zu, zu gehen, dass wir sagen, wir haben erstmal, indem wir weniger Kühe haben, weniger Methanemissionen und die gleichen wir zum Teil dadurch aus, dass diese Kühe dann durch ihre Beweidung äh, eine Senkelfunktion binden. Das ist für unser System was äh, nach äh, einer nachhaltigen, klimafreundlichen Landwirtschaft und, und Milchviehhaltung aussieht. Und keins, wo wir hingehen und sagen, naja, wir haben halt äh, ein geschlossenes System, wo am besten kein, äh, kein Molekül, äh, Methan, Methan rauskommt, wo wir dann sehr intensiv äh, durch Fütterung, dann ist ja bei der intensiven Milchviehhaltung so, auch mit hohen Sojaanteilen, äh, mit den entsprechenden Nachteilen, die wir da im, äh, im Anbau. Andor-
2: keine hohe ja. Soja-Anteile. Da muss ich auch widersprechen.
1: Bei, bei, ähm, bei der sehr intensiven schon die Holstein-Friesen mit 12.000 Liter, nein, die haben so.
2: Nein, nein, da ist die Haupteiweißquelle äh, Rapsschrot. Ja. Und da stellt sich die, ist wieder in Kombination, äh, gerade mit dem Thema genau. Biodiesel. Ähm, das will ich gar nicht vertiefen an der Stelle. Ähm, die Sojaimporte gehen in Geflügel und Schwein. Entschuldigung.
1: Ähm, ja, zum allergrößten alle Teil haben Sie <lacht>
4: Und zwar, ich würde noch mal kurz ein Thema ansprechen, Stichwort Flächen. Ähm, und wie wir jetzt ähm, die Flächen auch insgesamt, ob wir die Gelder auch an Flächen koppeln oder nicht an Flächen koppeln. Und jetzt ist die, der Punkt, Herr Hämmerling, ähm, wenn wir das jetzt auch, wenn man die gab als auch so umsetzen würde, ähm, man kriegt auch gewisse Gelder auch nur noch, wenn man eine gewisse Fläche auf die Tiere beispielsweise bereitstellen könnte. Wir müssten auch viele Landwirte und Landwirtinnen ihren Betrieb ähm, in den weise kurzer Zeit auch radikal umstellen und auch ganz ähm, Produktionsweisen auch verändern. Ähm, wie sehen Sie das auch? Äh, ist das überhaupt das umsetzbar ist für Landwirte zu nennen?
2: Also die äh, Behauptung, wir haben heute ist alles an die Fläche gebunden und zukünftig nur noch an Umweltkriterien. Das ist, ich sage mal, für den Landwirt auch ein bisschen sehr vereinfacht. Weil heute die, die Umweltprämie, die wir haben, ich sage mal Ökolandbauprämie, das ist auch eine flächenbezogene Prämie. Also wir reden darüber, eine Flächenzahlung mit weniger Umla- Umweltauflagen in eine Flächenzahlung mit mehr Umweltauflagen äh, umzuwandeln. Das werden auch in Zukunft immer Flächenzahlungen sein. Weitestgehend. weitestgehend. Ähm, also, das ist nicht der, der Wandel, sondern der Wandel ist. Äh, Bisher sind die Profitanteile für den Landwirt in diesen Zahlungen höher und die sollen halt politisch gesenkt werden. Und wir haben, ich sage mal, nicht so viel Einkommenskapazität vom Markt her, dass wir das einfach so wegstecken können im globalen Wettbewerb. Das ist der Punkt, warum wir sagen, macht mal lieber ein bisschen langsamer, liebe Politik, fordert uns nicht.
0: Genau, dann würden, würde ich auch noch mal gerne eine Frage stellen, und zwar inwieweit können denn auch Zuschauende bzw. Konsumentinnen von ihrer Sicht aus ähm, ökologische bzw. nachhaltige Landwirtschaft unterstützen? Herr Reichert, möchten Sie anfangen? Ähm, Sie sind jetzt gemutet gerade.
1: Das war der Fall, hab ich habe falsch schon gedrückt, sorry. Ähm, Das Einfachste ähm, hat ja ein bisschen, wie Herr dolle das angedeutet hat, kaufen Sie weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, kaufen Sie die, die Sie kaufen aus möglichst nachhaltiger Erzeugung, bei Rindern möglichst aus Weidehaltung und zahlen Sie entsprechend viel dafür.
0: Jetzt sind Sie auch gerade noch gemutet, Herr Hammerling.
2: Verzeihung, ich kriege die Taste immer durcheinander. Also ich meine mittlerweile, man sollte es sich nicht so einfach machen und sagen, alles sozusagen auf den Verbraucher abzuwälzen. Also die Politik und damit meine ich schon, die europäische Politik hat eine, eine Lücke bei dem ganzen Thema Labeling und Kennzeichnung. Also wir sagen ganz klar, wir brauchen eine wirklich verbindliche, nicht nur eine freiwillige, sondern eine verbindliche Kennzeichnung von Herkunft und Haltung von tierischen Produkten. Also wo kommen sie her und wie wurden sie gehalten? Und das muss im Prinzip auf jedem Produkt draufstehen. Ob das dann, ich sage mal, bei der Salami auf der Pizza noch bis ins Letzte geht, ist eine technische Frage. Aber im Prinzip brauchen wir das, damit wir dem Verbraucher eine einigermaßen Orientierung erstmal geben können. Und nicht nur sagen, ja ökoregional, sondern wenn ich in diese Bereiche Haltung und Herkunft etwas wissen will, dass ich das das einfach regulär erfahren kann. Das ist heute nicht der Fall, weil die EU da die letzten fünf Jahre unter der Juncker-Kommission nichts gemacht hat. Und national kann man es auch nicht so einfach regeln, weil es nicht ganz binnachkonform ist. Und da stimmt, da da muss Europa aufholen. Wir versuchen uns zu behelfen, ich will nicht sagen, dass wir da nichts machen, wir versuchen uns zu behelfen, indem wir im Moment als Landwirte mit den Handelsketten verhandeln und sagen, ja dann macht wenigstens als Handelsketten generell so eine Herkunfts- und Haltungskennzeichnung erstmal auf die Produkte, damit es erstmal so läuft. Aber die Orientierung für den Verbraucher ist eigentlich zu, zu gering im Moment. Dankeschön.
4: Jetzt als allerletzte Abschlussfrage. Ist jetzt, mein, ist jetzt meine Frage, wenn Sie Ihre drei Kernpunkte oder Kernforderungen als Bauernverband und als German Watch jetzt auf einen Punkt bringen müssten, die jetzt in Bezug auch auf die GAP und auch auf die europäische Agrarpolitik gehen, welche wären das? Kurz und prägnant, die drei Kernpunkte innerhalb der GAP. Ja, Sie müssen
2: sagen, anfängt.
4: Wer, wer von Ihnen möchte?
2: Dann fange ich mal an. Ähm, also, für uns ist ganz weiter wichtig, das muss sozusagen ein europäisches System sein. Ähm, das äh, muss eine Förderung sein, die wenigstens nicht so furchtbar komplizierter wird. Also immer mehr Kriterien einfach draufpacken. Geht auch nicht. Ähm, Und das muss eine Förderung sein, die auch vielleicht wertschätzender ist. Also äh, viel wird auch sozusagen im Moment nach Fehlern der Landwirte gesucht. ähm, Und es ist viel Angst in dem jetzigen Fördersystem drin. Ich mache einen Fehler von 1%, kriege eine Kürzung von 30%. Ähm, Und äh, also mehr sozusagen... Mehr Honorierung und nicht nur äh, äh, Fehlersuche.
4: Also, mehr europäische äh, Herangehensweise, äh, Entbürokratisierung auch, dass es auch einfacher wird für die LandwirtInnen und auch eine Wertschätzung der LandwirtInnen. Dankeschön. Herr Reichert, jetzt sind Sie dran.
1: Den drei Punkten kann ich erstmal zustimmen. Das würden wir uns auch wünschen. Darüber hinaus hätten wir natürlich gerne, ich komme darauf zurück, Klare Anreize für eine Reduzierung der Tierhaltung, für eine stärkere Flächenbindung der Tierhaltung, gerade im Falle der Rinde, sonstigen wiederkäue eine stärkere Förderung von nachhaltiger Weidebewirtschaftung und eine stärkere, klare Förderung, ob das dann über sowas wie Emissionshandel geht oder nicht, kann man sich überlegen, eine stärkere Förderung der Kohlenstoffbindung in Böden in Grasland, aber auch, auch, auch in der Ackerland und da klar, auch dafür klare Anreize setzen.
4: Und dann wollen wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit vor allem. Das war ein sehr anregendes Gespräch und ich glaube, wir haben auch insgesamt noch mal einen guten Austausch hier ermöglichen können auch zwischen den einzelnen Positionen. Und jetzt möchte ich mal das Wort an Marina übergeben.
0: Ich wollte mich auch einfach nochmal für Ihre Zeit bedanken und für die Erklärungen, dass wir auch nochmal ja von verschiedenen Standpunkten aus die Sicht auf die Agrarpolitik in der Europäischen Union bekommen haben. Also deshalb vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.